0: willkommen beim audio -Podcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Ich möchte euch heute gern jemanden vorstellen, von dem ihr vielleicht schon mal gehört habt, aber den ihr sicher nicht so gut kennt. Es ist heute ganz entgegen meiner üblichen Gewohnheit, möchte ich euch keinen langen Bibeltext vorlesen, ähm, auch keine Bilder aus Griechenland zeigen, sondern ähm, ich möchte euch, <lacht> ich möchte euch ähm, einen Mann vorstellen, äh, und das ich rede nicht von Jesus, ähm, auch nicht von Paulus, einen Mann, der von 354 bis 430 in Nordafrika gelebt hat und ohne diesen Mann, wahrscheinlich keiner von uns Christ wäre. Und ich weiß, jetzt sitzt ihr hier und sagt so, was habe ich mit einem Mann aus Nordafrika zu tun, der vor 1600 Jahren gelebt hat. Und es ist tatsächlich aber so, dass das Christentum natürlich nicht mit uns angefangen hat. Ähm, unser Glaube ist nicht irgendwie vom Himmel gefallen. Natürlich ähm, hat Gott uns auch unseren Glaube geschenkt, aber er benutzt die vorhergegangenen Generationen von Christen, die aufrichtig für ihn gelebt haben, sodass das kostbare Evangelium, sodass das Wissen darüber, wer Gott ist und wie wir ihm begegnen, weitergegeben wird von Generation zu Generation. Wir bauen als Christen auf die Kämpfe, auf die Generationen vor uns gekämpft haben. Also, das, was wir, äh, oder ich kann mich noch so erinnern, in, in unserer Jugend, in meiner Anführungsstrichen Jugend erlebt habe, es ging mit Lobpreis los oder so, äh, und man hat was entdeckt, dass es außerhalb der Kirchenurgel noch andere Arten der Anbetung gibt. Das ist in der heutigen Generation selbstverständlich geworden. Das war aber etwas, was man vor 30 Jahren oder was wir vor 30 Jahren ähm, erst erkämpft haben. Und so gibt es. Lobpreis ist vielleicht eher eine kleine Sache, ganz gewichtige Dinge, von Dingen, die wir glauben, die uns extrem kostbar sind, die wir nur haben, aufgrund des es Männer und Frauen in der Kirchengeschichte gab, die diese für uns erkämpft haben. Und wären die nicht gewesen, würde unser glaubensleben ganz anders aussehen oder gar nicht existent sein. Ich darf euch vorstellen, Aurelius Augustinus. So hat er ungefähr ausgesehen. Oder vielleicht auch, wie im nächsten Bild, so oder so. Keiner weiß es, weil es gab damals noch kein Instagram. Und Aurelius Augustinus hat sein Chat-Account auch schon wieder gelöscht. Wie, wir ausgesehen haben, wie er ausgesehen hat, wissen wir nicht. Aber wir wissen viele Dinge über sein Leben, wie er gelebt hat und vor allen Dingen, wie er zum Glauben gekommen ist. Ähm, geboren ist er am 13. November 354 in einer kleinen Stadt Tagaste in Nordafrika. habe ich euch mal von Google so ein kleines, so ein kleines Bild mitgebracht. Ähm, da sieht man also, es findet alles so in dieser Region, was heute Tunesien, Algerien ist. Ähm, Tagaste ist ein bisschen... Inland und eigentlich so die Hauptstation seines Lebens. Hier sieht man auch mal, wie nah äh, übrigens Nordafrika an Italien äh, äh, dran ist, weil da rechts ist äh, schon Sizilien. Nee, Sizilien, ja, ja. Äh, hm? Ja, genau. Wo bringt mich ganz durcheinander? <lacht> <lacht> ähm. Also, also diese drei afrikanischen Städte da oben, die da so markiert sind, über die geht's heute, das ist so ein bisschen so die Lebenswelt von unserem Augustinus und sein Vater Patricius war ein Bauer in der Mittelschicht, nicht besonders arm, nicht besonders reich und zu der damaligen Zeit so richtig üblich, so ein klassischer Heide. Und was will er, als sein Sohn geboren wird? Er will, dass sein Sohn Karriere macht. Das und Augustinus sagt das selbst, in, er hat so so, so eine, was Augustinus gemacht hat, er hat ein Buch geschrieben, in dem er seinen eigenen geistigen Lebensweg aufge, aufgezeigt hat, das Buch heißt die Konfessionen von Augustinus und da schreibt er folgendes, das einzige Anliegen meiner Familie war es, dass ich lernen möge, eine gute Rede zu halten und andere durch meine Worte zu überzeugen. Mein Vater interessierte sich nur dafür, dass ich eine fruchtbare Zunge hätte. Also der Vater hat entschieden, ähm, du hast, oder er hat auch entdeckt, dass Augustinus eine Redebegabung hat und mit Redekunst konnte man in der damaligen Zeit viel machen. Ähm, ein Rhetoriker war so eine Mischung damals zwischen einem Rechtsanwalt, einem Grafikdesigner, einen Politiker, einen Lehrer, also jemand, der wirklich Einfluss hatte in die Gesellschaft, dass aufgrund dessen, dass man auf seiner Redefähigkeit, auf seiner Fähigkeit zu kommunizieren, Leute überzeugen konnte, sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik und im Recht. Und unser Aurelius Augustinus ist richtig gut in dem, was er macht, er ist richtig gut im Studium, mit 18 Jahren geht er nach Carthago um drei, um drei Jahre weiter zu studieren. Und man muss sich Folgendes vorstellen, bisher hat er nur in afrikanischen Kleinstädten gewohnt. Man darf sich Afrika jetzt nicht so mit Lehmhütten vorstellen, sondern das ist Teil der hochzivilisierten römischen Welt. Also wir reden von Römern und Griechen, von intellektuell, von Bildung, von wirtschaftlichen Vorankommen, von florieren. Wir reden darum, dass wir hier ganz viele Städte im weströmischen Reich haben, die Erste Top-Sahneklasse sind. Ähm, so. und ähm, mit 18 geht er also nach Karthago. Er hat bisher nur in Tagaste und Madaura gelebt. Das waren so Kleinstädte und Karthago ist plötzlich aber eine riesengroße Weltstadt. In Karthago residiert der römische Statthalter der senatorische Prokonsul Pro der Provinz Afrik, Afrika Prokonsularis. Und Afrika ist ähm, in, von enormen Einfluss aufgrund dessen, dass inzwischen fast die gesamte westliche Welt von den Getreidelieferungen von Afrika abhängig ist. Ähm, und Carthago ist der Sitz des Prokonsuls. Carthago selbst. Ähm, hat damals 300.000 Einwohner gehabt und ist nach Rom, Alexandrien und Antiochien die viertgrößte Stadt äh, des Römischen Reiches der damaligen Zeit gewesen. Gleichzeitig ein Zentrum des frühen Christentums, also zu, bereits im zweiten Jahrhundert ähm, haben wir da ähm, einen Bischof, äh, haben wir eine relativ große Gemeinde, äh, von der unser Augustinus aber in seinem Lebensumfeld nicht so viel mitkriegt, weil ihr müsst euch daran erinnern, der Student zieht nämlich plötzlich aus den kleinen Städten in die riesengroße Weltstadt. Also es ist so ein bisschen so viel, wie wenn man aus Schmiedeberg nach Berlin zieht. Und plötzlich stürzt er sich also so in, in das wilde Studentenleben hinein. Seine Mutter warnt ihn auch noch zum Abschied und sagt, begehe keine Unmoral, vor allem begehre nicht einer als anderen Mannes Frau. Und diese Warnung wirft unser Augustinus aber vollkommen in den Wind und der reiht sich so richtig ein in die wilden Studentenpartys und im Nachhinein schreibt er so über sich, ich kam nach Karthago und fand mich in der Mitte eines zischenden Kessels der Lust. Ähm, also da ging es so richtig her da auf den Studentenpartys. Unser Augustinus selbst nimmt sich eine Mätresse, stiehlt, obwohl er es überhaupt nicht notwendig hat, ist aber beruflich total ehrgeizig und ist ziemlich schnell der Schulbeste, mit einer entsprechenden Arroganz, mit einem entsprechenden Karrierestreben. Karriere Nach seinem Abschluss der Schule wird er Direktor einer Rhetorikschule und während des Studiums interessiert ihn zuallererst nur immer Redekunst. Wie kann ich überzeugen? Wie kann ich die Massen bewegen, indem ich spreche? Aber während er und jetzt fangen schon so die ersten Samen angelegt zu werden, während er im Studium studiert, muss er unter anderem Cicero lesen. Cicero war ein berühmter römischer Rhetoriker aus Rom aus also dem ersten Jahrhundert vor Christus und Cicero ist bekannt dafür dass er gesagt hat, es ist nicht nur wichtig, wie du laberst, sondern was du von dir gibst. Cicero, ihm war wichtig, Wahrheit. Wahrheit ist das, worum es eigentlich in der Redekunst gehen soll und unser Augustinus in der Pflichtlektüre im Studium ist von Cicero so angetan, dass er sich plötzlich auf die Fahne schreibt und sagt, ich muss nach Wahrheit suchen. Sucht, in den nächsten zehn Jahren, aber an völlig falschen Stelle in verschiedenen Sekten, in verschiedenen, in verschiedenen theologischen und philosophischen Strömungen, wird als allererstes ein Anhänger, des sogenannten, ein Anhänger des Manichäismus. Manichäismus ist so eine populäre philosophische Strömung damals, die sogar ihren Ursprung aus dem Buddhismus hat und ähm, eigentlich kann man schon sagen, so hauptsächlich buddhistische Elemente hat. Also da wird so beschrieben, dass der Mensch eben so eine, so eine Mischung aus zwei Naturen ist, teils gut, teils böse, die immer im Kampf miteinander stehen und dass man eben durch verschiedene Praktiken und Lebensweisen versucht, das Böse zu besiegen und das Gute ähm, aus sich äh, hervorzubringen. Und äh, ja, mehrere Jahre ähm, ist Augustinus da so manchmal glücklich, manchmal halb frustriert darüber, äh, was er da so kennenlernt. Seine Mutter ist im Gegensatz zu seinem Vater eine sehr gläubige Christin, heißt Monika, und sie ist eine Beterin. Sie betet die ganze Zeit, dass ihr Sohn sich bekehrt. Und eines Tages geht die Mutter, weil sie so verzweifelt ist, über die Irrwege ihres Sohnes, zu einem alten Bischof, der früher selber mal im Manichäismus war. Also da, wo jetzt Aurelius Augustinus drin ist. Und sie bittet den Bischof und sagt, rede mit meinem Sohn. Sprich mit ihm, überzeuge ihn. Und der Bischof sagt zu Monika, das, das bringt alles nichts. Ja. Der ist da, der, der hat seine Ziele, der hat seine Ideen. Da kann ich dem das Ohr voll labern. Das, das, das stößt auf ein hartes Herz. Und Monika guckt sich den Bischof dann an und sagt dann: Wie, wie kann er dann gerettet werden? Und weint vor dem Bischof. Und der Bischof sagt zu ihr: Ein Sohn solcher Tränen kann nicht verloren gehen. So, Power des Gebets. Was Augustinus dann macht, ist, ähm, er ist 30 Jahre alt und er geht nach Milan. Jetzt denkt man so, ach Milan, keine Ahnung, macht er Urlaub in Italien? Nein, Milan ist ein riesengroßer Karrieresprung für ihn weiter nach oben, ähm, weil in Milan ist der Kaisersitz der damaligen Zeit. Also die Kaiser sind umgezogen, die weströmischen Kaiser von Rom nach Milan und in Milan ähm, hat er eine Stelle bekommen als Professor für Rhetorik. Und unter anderem ist es äh, die Aufgabe des Professors für Rhetorik, die Panigyrien, also die Lobreden der Kaiser unter Konsuln zu schreiben. Also wann immer der Kaiser dann wichtige Reden vor dem Volk macht, Augustinus' Aufgabe ist es, die Reden zu schreiben. Also er macht wirklich Karriere, er geht nach oben und ähm, kommt in Anführungsstrichen zufälligerweise unter den berühmten Bischof Ambrosius, der in Milan Bischof ist. Und Ambrosius ist so eine schlaue Natur ähm, und so ein einflussreicher Mensch, dass selbst Leute aus Persien nach Milan kommen und Ambrosius, also die Perser sind keine Christen, und Ambrosius bitten, dass er sie im Christentum unterrichten soll. Also der Ambrosius hat eine echte Fähigkeit. Und unser Augustinus sagt, ach, da gehe ich mal am Sonntag in die Kirche und hört dem Ambrosius mal zu. Der ist überhaupt nicht interessiert, was er sagt, sondern er will von Ambrosius rhetorische Fähigkeiten hören. Und dann schreibt Augustinus Folgendes. Er hört Woche für Woche Ambrosius und sagt, ich war ganz Ur für seine rhetorischen Fähigkeiten und begann nun auch, die Wahrheit seiner Worte zu erkennen. Wenn auch nur allmählich, allmählich, ich erkannte, dass ich weit weg von dir entfernt war und weit entfernt hörte ich deine Stimme, die sagte, ich bin der Gott, der ist und doch blieb ich nicht an der Freude an meinem Gott. Das heißt, was jetzt passiert ist, Augustinus fühlt etwas in der Gemeinde, er fühlt sich angezogen, intellektuell von der Idee des christlichen Gottes. Er hat so eine erste Vorahnung von, ah, das ist gut, es ist angenehm, aber er sagt, er blieb nicht daran, in der Freude seines Gottes zu sein. Er ist inzwischen intellektuell überzeugt, hat sich aber nicht bekehrt oder bekehrt sich nicht. Und sein großes Problem ist nämlich sein Lebensstil. Augustinus sagt, intellektuell finde ich diesen Jesus gut, aber von meiner Mätresse komme ich nicht los. Von, von meinen sexuellen Wünschen, die, wo ich weiß, die nicht im Einklang mit Jesu Willen stehen, komme ich nicht los. Ich will Karriere machen, ich will nach oben mit der entsprechenden Rücksichtslosigkeit und davon kommt er nicht los. Und dieser Zwist, intellektuell überzeugt zu sein, aber diese innerliche Zerrissenheit auf der einen Seite, ich weiß, es ist die Wahrheit, aber ich bringe mich nicht dazu, Christus nachzufolgen, das währt Monate, vielleicht sogar ein, zwei Jahre, Augustinus. Und was er immer betet in der damaligen Zeit ist, er betet zu Gott und sagt, schenk mir Enthaltsamkeit, aber bitte noch nicht. Äh, bitte etwas später. Und ähm, ja, ein weiteres Zitat von ihm ist, ich war hingerissen zu dir durch deine Schönheit, bald hinweg durch meine Last sank ich mit Seufzen zurück und diese Last, es war meine Gewohnheit des Fleisches. Er versteckt sich weiter hinter intellektuellen Argumenten. Er diskutiert weiter, ja, wo, wo kommt denn das Böse her, wenn es nur einen guten Gott gibt. Aber er gibt ehrlich zu, eigentlich ist es ein innerer Kampf seines Willens. Und dann wird seine Zerrissenheit immer größer. Und das finde ich so das Tolle, wenn man so von oben mal drauf guckt, wie Gott in der Kirchengeschichte wirkt. Als nächstes, was als nächstes passiert, Marius Victorinus, ein großer Philosoph, ein Neoplatist, und Augustinus ist inzwischen ein Anhänger der neoplatistischen Strömung, völlig egal, führt äh, zu lange weg. Ähm, dieser große Philosoph, wo auch Augustinus jetzt ein Anhänger davon ist, er hat die ganzen Werke des Plato und des, Neo, und des Neoplatismus vom Griechischen ins Lateinische übersetzt, das heißt es ist eine richtige Koryphäe aus seinem Gebiet, kommt in die Gemeinde und bekennt den christlichen Glauben. Also der große Held von Augustinus wird plötzlich Christ. Und zweitens, zwei weitere kaiserliche Angestellte, das heißt auch zwei Leute, die Karriere machen, lesen ein berühmtes Buch der damaligen Zeit, was von Athanasius geschrieben wurde, nämlich das Leben des Antonius. Ähm, Antonius war ein, war, war, ein, 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 oder war ein Mann, der bereit war, als Mönch zu leben und einen sehr enthaltsamen Lebensstil gelebt hat. Und diese zwei Angestellten im, im Kaiserlichen Palast lesen die Biografie dieses Mönches, dieses Mönches, kündigen und sagen, wir wollen so leben äh, wie dieser Mönch. Und das trifft Augustinus im Herzen und er unterhält sich mit seinem Freund Alypius darüber, als sie so in einem kleinen Garten verweilen und sagt, jetzt haben die zwei sich auch noch bekehrt, die haben ihre Karriere aufgegeben, genau wissend, dass das Karrierestreben Teil, Teil seiner Schwierigkeit ist. Und dann lese ich euch am besten einfach vor, was passiert ist. Dann schreibt Augustinus, als ich all das Elend meines Herzens betrachtete, da brach ein gewaltiger Gewittersturm, den Trömen in den Tränen in Strömen begleiteten in mir los. Ihm freien Lauf zu lassen, erhob ich mich und ging hinweg von Alypius, seinem Freund. Denn die Einsamkeit erschien mir geeigneter, um mich ausweinen zu können. Ich ging hinweg so weit, dass mich seine Gegenwart nicht mehr zu stören vermochte. Ich warf mich am Stamme eines Feigenbaumes nieder und ließ meinen Tränen freien Lauf. Wie lange, wie lange, morgen und immer wieder morgen. Also könnt ihr euch daran erinnern, es gibt mir Enhaltsamkeit, aber nicht heute, morgen. So sprach ich und weinte bitterlich in der Zerknirschung meines Herzens. Und siehe, da hörte ich eine Stimme, aus einem benachbarten Hause in singendem Tone sagen, einen Knabe oder ein Mädchen war es, nimm und lies, nimm und lies. Ich sah nach, ob vielleicht Kinder in irgendeinem Spiele dergleichen wurde zu singen pflegen, konnte mich aber nicht erinnern, jemals davon gehört zu haben. Also keine Ahnung, vielleicht ist es ein Engel oder wie auch immer, irgendjemand ruft hier die ganze Zeit, nimm und lies, nimm und lies. Da drängte ich meine Tränen zurück, stand auf, und legte die gehörten Worte nicht anders aus, als dass ein göttlicher Befehl mir die Heilige Schrift zu öffnen heiße und dass ich das erste Kapitel, auf welches mein Auge fallen würde, lesen sollte. Denn ich hatte von Antonius gehört, also könnt ihr euch daran erinnern, dem, dem Mönch, der dann, also dem Mann, der Mönch geworden ist. Dieser Antonius, warum ist er Mönch geworden? Er hat beim Vorlesen des Evangeliums in der Kirche, zu dem er zufällig gekommen war, das Wort, was da vorgelesen wurde, als Ermahnung auf sich bezogen. Gehe hin und verkaufe alles, was du hast, gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Und unser Augustinus denkt jetzt, Antonius, über den ich mich eben gerade unterhalten habe mit meinem Freund, der ist zufälligerweise in der Kirche gekommen, da hat man gepredigt über die Geschichte, wo Jesus sagt, verkauf alles und folge mir nach und er hat es auf sich bezogen. Jetzt höre ich eine Stimme, die sagt, komm, ich steh auf und lies, steh auf und lies, ich nehme einfach die Bibel, ich schlage sie auf und lese und mal sehen, was Gott zu mir spricht. Und so kehrte ich eilig zu dem Ort zurück, wo Alypius saß und wo ich bei meinem Weg Weggehen die Schriften des Apostels Paulus zurückgelassen hatte. Ich ergriff das Buch, öffnete es und las still für mich den Abschnitt, der mir zuerst in die Augen fiel. Achtung, das ist der Text, den er liest. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an. Und dann passiert das Wunder. Ich las nicht weiter. Es war wahrlich nicht nötig, denn alsbald ich am Ende dieser Worte kam, dieser Worte kam das Licht des Friedens über mein Herz und die Nacht des Zweifelns entfloh. Das heißt, was Augustinus hier beschreibt, ist, dass im Moment des Lesens ihn Gnade so sehr berührt hat, die ihn befähigt hat, in dem Augenblick Gott gehorsam zu sein und zu Christus zu sagen, ich will dich, ich ordne mich dir, dir unter. Als nächstes beschreibt er dann Folgendes. Wie herrlich war es mir plötzlich, die Reize der Nichtigkeit zu entbehren. Und wenn ich ihren Verlust vorher fürchtete, war es mir jetzt eine Freude, sie preiszugeben. Denn du warfst sie von mir, du meine wahre und souveräne Freude, du warfst sie von mir und tratest an ihre Stelle, wonniger als alle Wonnen, Freilich bist du nicht im Fleisch vom dem Fleisch und dem Blute, aber du bist leuchtender als alles Licht, tiefer liegend als alle Verborgene, höher als alle Herrlichkeit, doch nicht denen, die sich selbst hochdünken. Das war die Bekehrungsgeschichte des Augustinus. Ich mache noch mal, erzähle noch so ein bisschen weiter, wie es weitergegangen ist und komme dann zu dem eigentlichen Thema, nämlich seiner Bekehrung zurück, weil seine Bekehrungsgeschichte wird ihm helfen herauszufinden, wie man mit Gott in Verbindung tritt, nämlich aufgrund von Gnade, die im Leben des Menschen wirkt, in dem Augenblick, wo man Christ wird. Man, kommt, man, man schafft es gar nicht, aus eigener Kraft zu sagen, ich will dir nachfolgen, Jesus ist die Gnade Jesus, die ihn anrührt. Was, was nur, nur zum Kurz, um mitzukriegen, was aus Augustinus wird. Eigentlich will Augustinus ein, zurück, ein zurückgezogenes Leben in der Stille und der Meditation führen. Er sagt jetzt, ich bin so froh, dass ich Christ bin, ich will einfach nur Bibel lesen, ich will einfach nur beten, ich will einfach nur, ja, so wie ich eigentlich. Ja, so. Und dann passiert Folgendes. 391 besucht er die Stadt Hippo, und will nämlich in diese Stadt sein kleines Minikloster verlegen, was er inzwischen gegründet hat und versucht, einen Freund dazu zu bewegen, dass er sich äh, dem, so dieser monastischen Bewegung, die er anfängt, gegründet zu haben, anschließt. Und er wählt Hippo, weil Hippo schon einen Bischof hat. Und Augustinus sagt, ach, das ist wunderbar, ich gehe doch nirgendwo hin, wo die gerade einen Pastor suchen, ähm, am Ende wäre ich noch rekrutiert, ich gehe irgendwo hin, wo die Ältesten alle schön da sind, wo es auch eine Weile dauert, bis die in Rente gehen, wo es einen Bischof gibt, da kann ich mein Kloster haben, weil da bin ich in Ruhe und Zufriedenheit. Weil man muss sich auch daran erinnern, Augustinus ist ja nicht so eine 0815-Nummer, sondern Augustinus ist jemand, der ist berühmt. Jeder kennt ihn. Wenn immer er so in die Gemeinde hinten zur Tür reinkommt, drehen sich alle Leute um und sagen, oh, das ist der Augustinus. Das heißt, er ist ja nicht so so ein kleines Männchen, was irgendwie so sich inkognito in die Ecke setzen kann. Also ist er an einem Sonntag in einem Gottesdienst, wo sein Freund, den er da gewinnen will, für sein kleines Kloster auch gerade hingeht. Und der etwas exzentrische Bischof Valerius, der da seinen, seinen Bischofssitz hat, predigt und predigt darüber, dass Christus immer treue Hirten in seine Gemeinde schicken wird. Und danach zeigt er die große Not der christlichen Gemeinde auf, dass es ganz wenige Priester und ganz wenige Bischöfe gibt, die in die Gemeinde kommen und dann macht er folgendes. Der Bischof Valerius bittet die Audienz, bittet seine Zuhörer, dass sie doch mal Gott um Führung beten möchten, ob nicht unter ihnen irgendjemand sitzt, den Gott zum Bischof weihen möchte. Und die Hoffnung des Bischofs Valerius erfüllt sich, alle Leute gucken zu Augustinus und Augustinus wird entgegen seines Willens unter Tränen nach vorn geschleppt, und er wird zum Priester geweiht. <lacht> zum Priester dieser Gemeinde. Und nach einigen Jahren gibt Valerius den Bischofssitz ab und überträgt ihn, äh, überträgt ihn an Augustinus. Augustinus macht jetzt Folgendes, er hat so eine Mischung. Auf der einen Seite lebt er so dieses Leben, was er immer gerne leben wollte, als hingegebener Leser, Sucher, meditierender Mönch. Auf der anderen Seite nimmt er seine Aufgaben als Bischof ähm, sehr, sehr gewissenhaft war und ist für einige Jahrzehnte der Lehrer, der Richter, also in der Gemeinde werden unter anderem auch Rechtsstreitigkeiten beigebracht, er besucht die Kranken, er ist ein richtig, richtig toller Pastor geworden. In Nordafrika gibt es unter Augustinus, kurz, in Anführungsstrichen, kurz bevor die ganzen Vandalen und die ganzen, die ganzen Goten äh, so nach Rom einfallen und das Römische Reich einfallen und zu so diese turbulenten Zeiten losbrechen, gibt es so eine Mini-Erweckung. Nein, nicht eine Mini-Erweckung, gibt es eine echte Erweckung. Ganz viele... Leute kommen nach Nordafrika, um Augustinus zu suchen, um mit ihm zu lernen, um mit ihm die Bibel zu lesen und es gibt nochmal so eine richtige Aussendungserweckung, in Anführungsstrichen kurz bevor das Mittelalter losgeht, was nochmal die Kirchengeschichte ganz signifikant prägt. Augustinus hat einen unwahrscheinlichen, äh, unwahrscheinlichen theologischen Einfluss. Er Am Ende seines Lebens zitiert er 80 Kontroversen, also 80 Dinge, wo er sagt, das ist so wichtig, hier muss sich die Christenheit entscheiden, glauben wir dies oder glauben wir das. Und er als, Gro äh, als großer Rhetoriker setzt sozusagen den Maßstab, wo die Kirche in der spätigen Zeit hingeht. Und ich möchte euch gerne diese 80 Kontroversen vorstellen. Eine, eine davon. Übrigens, Augustinus ist nicht fehlerfrei, weder theologisch noch im Lebensstil. Das, das Interessante ist, obwohl er, und darüber möchte ich gleich reden, obwohl er Gnade so sehr verstanden hat, glaubt Augustinus, woher auch immer, und wie er das verbindet, verstehe ich bis heute nicht, er glaubt an äh, äh, man nennt das die baptistale Regeneration, also er glaubt daran, dass wenn jemand getauft wird, eine echte Wiedergeburt in der Taufe passiert und er erzählt eine Geschichte, wo ein Freund von ihm, der ein Heide ist, bewusstlos ist und in der Kirche getauft wird und als Christ aufwacht. Sowas glaubt Augustinus und sowas verteidigt er. Er glaubt daran an die Wichtigkeit, es ist ein richtiges Sakrament. Es ist wie so eine Art Wundermittel, die Taufe für ihn. Und das ist richtig tragisch, weil damit bestimmt er auch die Kirchengeschichte. Die ganze katholische Kirche, das, wo, wo, was, was, was Luther, wo Luther anfängt, neu kämpfen zu müssen, ist die Kirche, die katholische Kirche beruft sich auf Augustinus und sagt, guck mal da. Mit der Taufe, hat Augustinus, unser großer Kirchenvater, schon gesagt, mit der Taufe wird man wiedergeboren. Also taufen wir unsere kleinen Kinder, ähm, damit sie überhaupt eine Chance haben, äh, so einen, überhaupt Christ zu werden. Ähm, Luther natürlich auch. Luther beruft sich auch auf Augustinus. Und da kommt der Einfluss her, den wir heute noch haben. Weil natürlich ohne Luther würdest du auch nicht hier sitzen. Und ähm, es war Augustinus über Luther, über deine Urgroßmutter, bis dass du, da sitzt, wo du sitzt. Und ich sagte dir jetzt, was das eigentliche, was einer der Kontroversen ist, wo Augustinus uns auf eine gute Art und Weise geprägt hat. Ein, ein Mitmönch, in Anführungsstrichen, von Augustinus, der auch in Nordafrika wohnt, nämlich ein sogenannter Pelagius, zieht nach Nordafrika. Pelagius war übrigens ein Eifriger Schreiber hat eine exzellente Ausbildung. Pelagius kann schreiben und er war von seinem Schreibstil wesentlich ausgefeilter und rhetorisch wesentlich noch mal eine Sahnehäubchen obendrauf als Augustinus. Das übrigens müssen wir uns auch merken: Pelagius ist gleich der Antihell, also Pelagius ist der Böse. Wir sehen aber, dass nicht nur die Leute, die gut reden können, von Gott gesalbt sind. Es legt nicht darauf, wie kann es ist immer die Frage. Ist der Inhalt richtig? Ist der Inhalt biblisch? Nicht wie überzeugend kann hier vorne auf der Bühne jemand tanzen und deine Emotionen anfachen. Pelagius kommt und ich bringe es mal auf einen Punkt zurück. Pelagius war ein Moralist. Und er hatte folgendes Lebensmotto, das zeigt das eigentlich ziemlich gut auf. Wir müssen das uns Folgendes vorstellen. Pelagius ist jemand, der hat auch Einfluss. Der schreibt Bücher, seine Bücher werden überall gelesen. Das heißt, wir befinden uns jetzt an einem Scheideweg in Nordafrika. Nordafrika ist das große Zentrum des christlichen Glaubens. Und die Frage ist, wo geht es hin? Jetzt hast du hier einen intellektuellen, hochrangigen Mann, der richtig clever schreiben kann, die Leute... Die reißen nur seine Bücher von sich und sind begeistert. Und Pelagius versucht, Christentum zu definieren. Er versucht zu zeigen, was Christentum eigentlich was Christentum eigentlich soll. Und hier ist sein Motto. Pelagius schreibt, wann immer ich gerufen werde, um über moralische Erziehung und ein heiliges Leben zu sprechen, zeige ich gewöhnlicherweise zuerst die Kraft und die Qualität der menschlichen Natur auf um zu zeigen, wozu sie in der Lage ist und um dann von dieser Überzeugung heraus den Hörer zu einer Tugendhaftigkeit zu motivieren, auch um zu verhindern, Aufrufe für ein moralisches Leben durchzuführen, die anderweitig gar nicht möglich sind auszuführen. Das heißt, was Pelagius macht, er sagt, pass mal auf, das ist der Gott des Alten Testamentes, das ist unser Jesus, der zeigt dir erstmal auf, wer du eigentlich bist. Was du eigentlich alles kannst, und danach gebe ich dir die Gebote Gottes, weil dir die, das Wissen darum, welche große Fähigkeiten in dich gelegt wurden, sind dich dazu befähigt, diese Dinge zu tun. Und dann kommt Augustinus auf den Plan und hat den Mut, gegen diesen, ähm, diesen großen ähm, Schreiber anzugehen und zu sagen: Das ist aber nicht das Kern des Christentums. Kern des Christentums ist was ganz anderes. Und Augustinus beschreibt, dass der Wille korrupt ist. Der Mensch hat überhaupt nicht die Fähigkeit, Gott zu gehorchen und seine, sein, seinen Willen zu tun. Völlig egal, wie sehr du den Willen und deine Fähigkeit bemiezelst, sondern wir sind komplett abhängig von der Gnade Gottes, das zu tun, was Gott von uns will. Und Augustinus macht das über ein riesengroßes Zitat. Und ich denke, das, das ist ein Zitat, was man ausländisch lernen kann, ähm und mitnehmen kann für uns nach Hause. Das Zitat ist folgendes. Augustinus bringt es auf einen Punkt. denn er sagt, Befiehl. er spricht zu Gott und er ist in dem Gebet und sagt, Befiehl, was du willst und gib, was du befiehlst. Und das finde ich interessant, wenn wir heute so ein bisschen nachdenken und uns fragen, wo, wo, äh, wo, Challenged uns Augustinus, wo spricht er in unsere eigene Generation hinein? Und ich möchte mal vielleicht noch auf einen Punkt zurückgehen. Augustinus war auch geprägt von seiner Zeit. Also er lässt übrigens, er entlässt seine Mätresse, ähm, bevor er sich bekehrt hat, ähm, nimmt sich eine andere Mätresse und als er sich bekehrt, sagt er, jetzt will ich als Mönch leben. Jemand von uns würde vielleicht heute sagen, ja, aber was ist mit deiner alten Mätresse? Vielleicht wäre es ja mal nicht schlecht, sich mit ihr zu versöhnen oder wie wäre es, sie zu heiraten etc. Sie ist aber nicht aus dem gleichen Stand, ähm, aus dem gleichen sozialen Stand wie Augustinus. Und Augustinus entscheidet sie sich einfach so gehen zu lassen, kümmert sich nie wieder um sie. Du hörst nie wieder von seinen Schriften um sie. Heute würden wir sagen, es ist unverantwortlich, heute würden wir sagen, versöhn dich mit ihr, heirate sie. Aber das war einfach nicht im Blick von Augustinus, weil er einfach von seiner Zeit so geprägt war. Das hat man zu seiner Zeit so gemacht. Wir sitzen natürlich heute hier und machen auch gewisse Dinge, einfach weil sie Teil unserer Zeit sind, weil sie Teil unserer Gesellschaft sind, in der wir leben. Und ich bin mir sicher, dass zukünftige Generationen mal über uns gucken und den Kopf schütteln werden und sagen, wie können die nur so bescheuert gewesen sein und alles mitgemacht haben, was die Gesellschaft da gepustet hat und ich möchte euch und auch die christliche Gesellschaft, weil wir sind auch geprägt und ich möchte euch mit diesem Zitat hier herausfordern, das Augustinus geprägt hat. Befiehl, was du willst und gib, was du befiehlst. Zuerst den ersten Satz. Wann haben wir denn das letzte Mal zu Gott, vor Gott in unserem Gebet gestanden und haben gesagt, oh Gott, mir ist das ganz Wichtiges auf dem Herzen. Befiehl, was du willst sind unsere Gebete nicht meistens, oh Gott, ich brauche. Ich will den Segen noch mehr. Und wenn wir so Gemeindeveranstaltungen haben, ich weiß ja, wie die Werbung läuft, ne? ich weiß ja, was er in der Werbung reinschreibt, um Leute dazu zur Veranstaltung zu gewinnen. Willst du noch tiefer gehen? Willst du noch mehr erleben? Willst du willst doch nicht den Segen verpassen. Ganz viel von Gott. Das steht in unserer Werbung drin. Da steht, ich habe in den letzten 30 Jahren keine Werbung gesehen, wenn du zu diesem Seminar kommst, lernst du noch gehorsamer zu sein. Aber Augustinus hat was über Gott entdeckt. Und es ist, Teil, es ist Teil seiner Gotteserkenntnis. Das macht er nicht, weil er sich windet, sondern das macht er, weil er die angenehmen Gott kennengelernt hat, dass er vor ihm steht und sagt, ich kenne dich, ich weiß, wer du bist. Und in seine Konfessionen, die strotzen nur so von Zurufen, Wonne meiner Wonne, meine Sonne, mein Bräutigam, mein das, mein das, mein das. Und weil er ihn kennt, ruft er zu Gott und sagt, Befehl, was immer du willst, was immer du willst, ist gut. Befehl es, befehl es, befehl es, hier bin ich. Er kennt, er weiß, wer Christus ist. Er weiß, dass er der souveräne Schöpfer der Universen ist und dass dieser souveräne Schöpfer der Universen alle Macht und alles Recht hat. Und es ist gut, so ist, vor ihm zu stehen und zu sagen, was immer du willst, befiehl es einfach. Könnte es eine Redefinition sein, was christlichen Glaube in der heutigen Zeit ausmacht? Könnte es sein, was nur überhaupt nicht in unseren Sinn gekommen ist, dass Teil unseres glücklichen Lebens darin besteht, den Willen Gottes zu tun. Und ich weiß, einige von euch die sagen, kommt zur Anwendung, ich will noch ins Café. Die Anwendung von euch ist, geht mal nach Hause, nächste Woche, vielleicht auch in Urlaub und fragt euch mal einfach nur so, kann ich das? Kann ich zu Gott kommen und kann ich ihm sagen, hier bin ich? Befiel was du willst. Aber da hört Augustinus nicht auf. Und das ist das Kostbare. Teil 2 des Satzes ist, und was immer du befiehlst, gib. Weil wir schaffen es nicht. Es ist nicht, liegt nicht in unserer Natur, den Willen Gottes zu tun. Wir können es überhaupt gar nicht, sondern es ist die Gnade Gottes. Und das hat ja Augustinus auf so eine, Wunder, so eine, so eine, so eine tiefe Art und Weise ähm, äh, selber kennengelernt er hatte, könnt ihr euch an dieses Ringen noch dran erinnern? Eigentlich ja, aber ich kann es nicht, bis die Gnade Gottes ihn berührt hat. Und so werden wir heute Christ. Also keiner von uns ist Christ geworden, weil wir uns einfach nur so entschieden haben. Sondern wie immer du Christ geworden bist, als du gesagt hast, okay Jesus, ich mache das jetzt. Oder als du gelesen hast und gesagt hast, ich glaube, ich bin überzeugt, dieser Jesus, der soll mein Herr sein. Es wäre nie geworden, wie wenn Augustinus nicht folgendes gesagt, wie er das sozusagen nennt, nicht folgendes passiert, wird, wenn souveräne Gnade dein Herz erreicht hat. Es ist souveräne Gnade gewesen, die dein Herz überhaupt erst zum Christen gemacht hat. Und es ist weiter souveräne Gnade, die uns begleitet. Es ist nicht so, dass wir aufgrund von souveräner Gnade zu Christus kommen und dann einfach nur so, ja, jetzt befiel was du, was du willst und ich mach das. Sondern wir sind weiter abhängig von seiner Gnade. Gott muss uns weiter seine Gnade schenken und er schenkt sie uns weiter. und Es ist seinem eigenen Interesse, es dient seiner eigenen Herrlichkeit, dass wenn wir tun wollen, was er befiehlt, wird er seine Gnade schenken. Ach, jetzt gibt es noch so viel von Augustinus zu erzählen, aber ich möchte einfach mit, diesen, mit diesem Spruch sozusagen heute Schluss machen, dass wir den mit nach Hause nehmen. Befehl, was du willst und gib uns, was du befiehlst. Und für diejenigen, die gerne ein bisschen weiterlesen wollen, habe ich noch euch zwei, zwei Buchtipps mitgebracht. Die können wir vielleicht dann einfach so stehen lassen. Ein relativ kleines Buch von John Piper, Überrascht von Gnade, ist in einem kleinen Buch in 200 Seiten drei Biografien drin: Augustinus, Luther und Calvin. Und wer eine richtige, wer eine richtige Leseratte ist, der kann Peter Braun kaufen, Augustinus von Hippo. Keine der Bücher gibt es mehr ähm, im regulären Verkauf, sondern die muss man alle gebraucht irgendwo kaufen. Gibt es aber äh, angmass noch bei Ebay und äh, sonstigen äh, Buchhändlern zu kaufen. Beide sind Gold wert. Also kauft den Buchmarkt leer. kann euch ihn einfach, noch, einfach nur empfehlen. Okay, lasst uns vielleicht zusammen aufstehen. Das Lobpreisteam kann nach vorn kommen. Und ich habe mir einfach gedacht, dass wir den Gottesdienst beenden, indem wir dankbar dafür sind, dass Gott uns gern gibt, was er befiehlt. Ist es nicht befreiend, von hier zu gehen und zu wissen, ich muss das nicht alleine wuppen? Ist es nicht befreiend, das ist ein völlig anderes Gottesbild? Gott sitzt nicht mit verschränkten Armen da und sagt, meine Gebote hat er, muss sehen, ob er es schafft. Sondern es ist völlig anders. Gott ist immer da als der Gebende, der sagt, nimm meine Gnade in Anspruch. Hier bin ich. Es ist meine Gnade, die dich befähigt, meinen Willen zu tun. Lasst uns zusammen dankbar vor diesen Gott kommen und lasst uns zusammen dankbar sein, dass Gott solche Männer wie Augustinus in der Kirchengeschichte berufen hat. Weil ohne Augustinus wären wir vielleicht Pelagionisten. Wären wir Leute, die für Gott rackern würden, ohne jeweils echte Bekehrung zu Christus zu erleben. Wir danken dir für dein kostbares Wirken in der Kirchengeschichte. Wo wären wir heute, 1600 Jahre später, wenn du nicht deinen Engel gesandt hättest, der zu Augustinus sagt, steh auf und lies, steh auf und lies? Wo wären wir heute? wenn deine Kraft und deine souveräne Gnade nicht Augustinus ergriffen hätte. Wo wären heute, wo wären wir heute, wenn du nicht manchmal durch eigenartige Wege Augustinus, du nicht einfach in der Ecke stellst, sein, sein Mönchleben leben lässt, sondern dass du manchmal zum Schmunzeln wirkst und ihn dazu zwingst, zu Bischof geweiht zu werden. Und wo wären wir, wenn Augustinus nicht geredet und geschrieben hätte und gezeigt hätte, dass es Gnade ist, dass es die Gnade von Jesus Christus ist, die er am Kreuz für uns erworben hat. Die Gnade, die uns rettet, die Gnade, die uns begleitet, die Gnade, die uns hält. die Gnade, die höher als der Himmel ist und tiefer als die Berge. Es ist die Gnade, ohne die kein Herz sich zu dir bewegt. Es ist deine kostbare Gnade, auferstandener Herr Jesus Christus. Wir danken dir, dass wir diese Gnade kennen durch dein Wort. Und durch diesen Schatz der Kirchengeschichte, den du dir deine Gemeinde gelegt hast. Danke Gott. Danke Gott. Und so lass uns jetzt, wie Augustinus, durchs Leben gehen. Deine Schönheit kennend. Deine, deine, in Begeisterung zu deiner Einmaligkeit immer mehr wachsend so dass unser Herz mit Freude sagen kann: befehl, was du willst, und gib, was du befiehlst. Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf wwwjg